0: Pasó la fecha límite de cambios en la NFL Y nos dejó un montón de movimientos Que venimos aquí a platicar de cada uno de ellos Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar con ustedes porque tenemos que platicar de cambios que hubo en la NFL. Me acompaña para poder platicar justamente de estos movimientos el buen Wilmar Chávez. Bienvenido, Wilmar, ¿cómo estás? ¿Qué onda,
1: Michu? Bien, eh, emocionado un poco con el episodio porque creo que no habíamos visto claramente una, un, un trade Line como este. O sea... Creo que lo discutimos durante una semana antes. Normalmente esto es muy apagado, se genera muchísima expectativa.
0: Ya dilo, sé, sé muy que lo poca. quieres decir, sé que lo quieres decir, dilo.
1: <risa> y quedaste retratado como <risa> con, tus, con, tus, con, con tus premoniciones de que no iba a pasar absolutamente nada. Es que nunca pasa Era, nada. Nunca pasa nada, siempre se genera mucha expectativa y unos siempre aparecen los mismos nombres de hecho. Y, y, y no, se van jugadores de, de rotación y ya, eso es todo lo que sucede. Este año
0: fue algo distinto, la verdad. Sí, de lo que hablas, el buen Pete, que intentó estar aquí en este episodio y, y no, no, no lo alcanzó, por ahí publicó dos, tres nombres ¿no? interesantes de que sí. pudieran ser cambiados. De hecho, de los que publicó, dos de cuatro fueron cambiados. Y puso al final, ojalá, un cierre de traspasos más emocionante que en años anteriores. A lo que yo respondí, spoiler alert, nadie de renombre es traspasado. Esa es la forma en la que quedé retratado, esto fue hace 12 días, entonces sí, quedé retratado, porque sí, ¿no? es raro que, la, que en la NFL sean tan agresivos, creo que son múltiples razones, creo que la fecha límite de cambios es muy temprano en la temporada, me parece muy temprano semana 8, yo la pondría tipo semana 10, semana 11, creo que puede motivar un poco más a los equipos, se uh -huh. valora demasiado los picks del draft, se le da mucho valor al draft en la NFL, y además es más complicado que simple y sencillamente hacer un cambio en el béisbol por un bateador o en el básquetbol por un tirador. Es todo un sistema, todo un playbook, cómo encajas, cómo te adaptas, el proceso y demás. Entonces es complicado que alguien llegue a mitad del año y empiece a producir como si nada. Entonces creo yo que se presta en ese sentido para que tengamos un trade deadline un poquito más lento en la NFL, a diferencia de las otras ligas del deporte americano.
1: Sí, además que hay una cultura distinta y es que muchas veces los equipos se niegan a entrar en reconstrucción cuando deben, mm. entonces tampoco encuentras socios comerciales reales y lo que yo decía, lo que yo te decía ayer, o sea, en un momento, o sea, los nombres relevantes para el trade line no son realmente los nombres más relevantes de la liga, porque hay jugadores que simple y sencillamente no, no están en el mercado y no hay manera que estén en el mercado, quizás en otros deportes sí, sea más factible que entren al mercado superestrellas porque los equipos pues este evalúan distinto su manera de proceder temporada a temporada y sobre todo de cómo se construye un roster eh, a mí me parece súper clave lo que dices de cómo se valoran los picks no a veces se sobrevaloran los picks a veces se pauperiza el, el uso de los picks o sea les quitan el valor sin sin, sin mucho reparo pero estuvo interesante, en general estuvo bien movido el día de generar noticia tras noticia.
0: Empecemos con los nombres de última hora, los que fueron sobre la fecha límite y después regresamos con cuatro nombres que fueron unos cuantos días anteriores. Bradley Chubb cambiado a los Dolphins, el Edge es, es nuevo jugador de Miami, es el que más capital del draft eh, movió Bradley Chubb porque Denver recibe eh, primera, cuarta, y al Ronnie McChase Edmonds los Dolphins reciben a Bradley Chubb y una quinta ronda del draft eh, tú que estás más cercano a los Denver Broncos en ese aspecto, ¿qué opinas de este cambio de Bradley Chubb?
1: me parece que es un cambio en el que ganan las dos partes este, eh, Denver regresa a la primera ronda, no tenía primera ronda por el trade de, de Russell Wilson y evidentemente ya no estaban en posición de competir este año como para decir pues hay que conservar el talento Bradley, Bradley Chubb Sí, sí, es el, como el referente defensivo, además de Patrick Sortein en ese, en ese equipo. Pero, pues vamos, tampoco es un Edge top 5, no sé siquiera si top 10 de la liga. No. Es un Es un Edge 1, un pero, pero no de los de la clase
0: alta. Sí, no, si no, es recuperar... un Edge 1 que, que lo fue a partir de que salió Von Miller, ¿no?
1: Sí, pero seguramente no encuentras, ¿quién te gusta? 20 mejores que él, entonces por eso hay que mm. contemplarlo ahí. Yo me imagino que aquí entrará, es, 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 o sea, entrará más bien de apoyo sobre, sobre, sobre Jalen Phillips, que realmente es el estandarte en este momento de la unidad en Miami. Creo que para Denver está bien eh, recuperar la primera ronda que han invertido por él, sacar por ahí una cuarta, lo de Chessy creo que es más mérito de Miami deshaciéndose del contrato, y, y pues para Miami recibes un titular, Recibes un empujón. Creo que los Dolphins saben, y yo estoy de acuerdo con ellos, que en este momento pueden ser el tercer mejor equipo de la, de la conferencia americana. Y pues se dan ese impulso para, para encaminarse y mantener el ritmo de aquí a, a los playoffs.
0: Y para emparejar un poquito, diría yo que su defensiva con su ofensiva. ¿eh? Su ofensiva ha lucido bastante, bastante bien. No han tenido prácticamente problemas cuando tú está en la alineación. Su defensiva me parece que es la 25 en analíticas. Entonces había que meterle un nombre. Estoy de acuerdo con que Choff pudiera estar un poco sobrevalorado... En el sentido de que no ha sido ese pass rushers top 5 del draft. Ha sido muy inconsistente. Diría que incluso tenemos una buena temporada como novato. Después uh -huh. un nivel intermedio, bajo, con muchas lesiones. Y regresa en 2022 a tener una buena temporada Bradley Choff. Sobre todo un buen arranque de ese primer mes de temporada. Entonces, ¿están pagando alto? Sí. Es un empujón que pudiera llevarlos a un nivel diferente a la defensiva. Sobre todo, insisto, emparejarlos un poquito más ofensiva y defensiva. Creo que sí, en ese aspecto, podemos decir a Miami que es agresivo y que se puede aplaudir, ¿no? sobre todo porque tenían muchos picks del draft a raíz del cambio en, con Houston por Lanham y Tonsil y después con los Niners por eh, Trey Lance. Y eso ha, ha permitido que Miami sea agresivo. no Entonces, aplaudo que sea agresivo. Y que Bradley Chubb, eso sí, hay que extenderlo porque pagaste yo un precio premium por él por solamente uh -huh. media temporada, ¿no? Porque es el último año de contrato. Sí, él está en año de contrato. Y... Es un precio altísimo para 9-10 partidos, ¿eh? Sí, claramente sí, es que no tienen que tener
1: apalabrado la, la extensión porque si no es un cambio que no puedes hacer. Como, como otros casos, ¿no? Más adelante vamos a ver, pero hubo otros casos donde ya sabiendo que no iban a continuar el otro año, el, el costo
0: se, se disminuye. Sí. Eh, un cambio bien interesante es el del suspendido web receiver Calvin Ridley. Yo fui el único nombre que me sacó un... ¿qué? O sea, un... ¿de verdad? Calvin Ridley. Los demás como que estaban sonando un poquito más. Pero Calvin Ridley, aquel jugador que llegamos ya un buen rato sin ver, eh, porque se perdió que al final del 2020, no, 2021 por uh -huh. tema de salud mental, ¿no? Él optó por no jugar. Y luego se sí. está perdiendo este año porque está suspendido de forma indefinida por haber apostado en un partido que fue el Falcons en contra de Jaguars, que es Falcons claro. su ex-equipo, Jaguars su nuevo equipo. O sea, aparte de del por qué no está jugando <ríe> Kevin Riley fue porque apostó que los Jaguars perdían. <ríe> y ahora está con los Jaguars. O sea, qué forma tan incómoda de llegar a un equipo. <ríe> sí, y lo más bizarro son fin. las condiciones, ¿no? O sea, que depende de si Riley fue al baño se convierte en una séptima. Es, un, es, es, es la compensación más divertida que yo he visto en un trade de la NFL.
1: Es una sexta que puede ser una quinta, que puede ser una cuarta, que puede ser una tercera... ...y que incluso puede llevar una segunda del 2024.
0: Vamos a meter contexto. O sea, vamos a meter contexto. Son dos picks <risa> los que están involucrados. no Es Ajá. una quinta y sí. una selección más que es así está completamente abierta. no sí. eh, Lo que platicábamos de la quinta es... ...si Ridley no es activado de suspensión después de cierta fecha... La quinta se convierte en sexta. Pero de qué es una quinta o una sexta de ley. Y sobre sí. la otra selección es... Si Ridley se queda en Jacksonville para el 2024... Será una cuarta ronda. Ajá. A partir de cierto tiempo de juego sería una tercera ronda. Y si firma un contrato multianual será una segunda ronda. Se pusieron muy creativos.
1: Sí, de acuerdo. Eh, interesante, ¿no? Porque básicamente es un tema lo de Calvin Ridley. No solo... Primero la suspensión, porque toda la gente cree tener en la, en la idea de que esto es una suspensión por un año. No, Calvin Ridley está sancionado, suspendido de forma indefinida, uh -huh. que todos asumimos que debería ser un año y encima creo que la liga eh, no, no quedaría muy bien parada después de todas las comparaciones que hubo con el tema de Sean Watson, de decir le vamos a meter más tiempo a Calvin Ridley, porque justamente fue uno de los nombres que saltaba mucho en las comparaciones, más allá de que aquí nunca estuvimos de acuerdo con dicha comparación. Entonces, sí. es, eso provoca que la, que, que la incertidumbre pues, pues plasma ahí. Segundo, pues que es un, un tipo que se había retirado por, por temas de salud mental y que no saben si esté considerando el retiro, si ya lo haya considerado, qué pueda pasar. Entonces, estos dos, estos dos atenuantes, eh, sumado al tiempo que ha estado ya fuera del terreno, este pues entran en consideración todo este tema de, de las variaciones en esta compensación.
0: Y que es un pedazo de wea receiver, ¿eh? o sea, si llevan cierto tiempo sin haber visto a Ridley, eh, ¿era un wea receiver top 10 de la NFL, diría yo? ¿O jugando por ahí en el top 10 antes de que llegara tal vez la camada de los Metcalf, Faye, Brown, McLaurin y demás? Ahí estaba Calvin Ridley. Eh, lástima que sí íbamos mucho tiempo sin verlo, pero si el tipo está sano... El tipo se ve motivado además por, por ser cambiado a los Jacksonville, Jaguars y demás. Puede ser un gran cambio porque hacerte de Calvin Ridley con un contrato que ya estaba creo que extendido que todavía tiene to un par de años más porque se mantiene en pausa el contrato porque está suspendido. Eh, uh -huh. Es un gran movimiento para Jacksonville, eh, para hacerte de un verdadero wide receiver uno que pueda apoyar finalmente el desarrollo de Trevor Lawrence, que es el que está un poquito estancado ahorita. Yo
1: tengo un poquito de dudas con el de un verdadero guay recibir uno, no porque me parezca un mal receptor Calvin Ridley, sino porque siempre se vio mejor con un alfa al lado. Siempre se vio mejor cuando No lo sé no, lo
0: sé, no lo sé, no lo sé. Estoy con que la temporada en la que explota Calvin Ridley fue porque empezaron las lesiones de Julio Jones. ¿eh?
1: Yo este generalmente y muchas veces cuando estaba solo también coincidía con que no tenía al, al cornerback especialista.
0: No, pues también la me le ponen frente. muchas excusas también a mi Calvin Ridley de ahora. Sí. Bueno,
1: a mí me pareció un excelente receptor que tiene, que tiene sí. calidad de verdad para ser un top 15 de la liga, pero a mí personalmente me gustaba más cuando estaba con, con Julio al lado. Otra cosa en favor de los, de los Jaguars, no negociaron nada el contrato, entonces los Jaguars, pues la, la selección que dieron, pero si mañana lo quieren cortar, lo cortan sin ningún tipo
0: de, de castigo al cap. El Ronnie back Nahim Hines cambiado a los Bills, los Colts reciben al running back Zach Moss y una sexta ronda condicional creo que son de esos trades que solo equipos como los Bills se pueden dar el lujo, ¿no? De que realmente necesitaban a jim Heinz en su equipo, pero son tan contendientes y el equipo está tan bien redondeado que, pues, es podríamos decir que está como flaqueando un poco Ronnie Mac de tercera oportunidad. Vayamos por Heinz, ¿no? O sea, está ahí disponible y está súper barato. Y aparte nos estamos encima de Zach Moss, que ya fue superadísimo por eh, Devin Singletary, y también por James Cook. Pues no está nada mal, ¿no? El cambio al final de cuentas.
1: Eh, sí, está súper barato. A mí personalmente lo, lo primero es el tema de la confianza o qué tan convencidos estuvieron con la selección de James Cook que lo llevaron justamente para este rol.
0: Y, ¿Y pues, fue una segunda ronda. A... O sea, una segunda tercera. ronda. ¿James Cook? Sí, 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 fue una tercera okay, ronda. Ok, fue una tercera ronda.
1: Pero, pero sí, eh, esto es una enseñanza para no draftear en base al apellido del jugador. Y, ¿Y,
0: y que tal vez fue un pick de lujo para Búfalo. De lujo, ¿no? o sea, estás sentado ahí, ¿qué haces? Pues, pues, pues James Cook. Sí, sí, sí.
1: No, mí, y, y creo que, pero salen muy favorecidos, ¿no? Porque nine en, en su rol, Chancey es el mejor especialista en la liga, ¿no? O sea, el que se dedica únicamente a eso, no hay nadie que lo suele hacer mejor que él. Ah, que de pronto su rol en específico sí que es un poquito descuidado en los Bills. Josh Allen se demora mucho en llegar a esa progresión. Y, y no van a explotarlo como lo hacían en Indianapolis, pero para el esquema y para darse un empujón en esa ofensiva, en, el, en la posición específica que más falta podría hacerle, pues está bien.
0: Y que venía jugando bien Devin Singletary. Hay que ver uh -huh. si se mantiene realmente en su rol de juego terrestre exclusivamente. Y después Hines en su rol de juego aéreo. Porque sí viene corriendo uh -huh. bastante bien eh, Devin Singletary recientemente. Más lo que corre eh, Josh Allen. ¿no? Eh, sí. Checando por aquí, James Cook, segunda ronda. Pick 63. Ah, okay. Pick 31 30. de la segunda ronda. Eh, Chase Claypool cambiado a los Bears a cambio de una... Eh, segunda ronda que reciben los Steelers ¿Cómo ves el movimiento de Chase Claypool? Creo que es el más como Engañoso, polémico, polémico exactamente Yo tengo eh, lo, lo, Tengo una mirada muy particular
1: Porque he visto que la gente piensa que es carísimo A mí personalmente Carísimo no me parece uh -huh. eh, Un poquito caro, sí tampoco pero, barato <risas> Tampoco barato Pero sobre todo es un movimiento que yo no le entiendo a los Bears, o sea, si lo hubieran hecho los Packers, si lo hubieran hecho los Ravens, si lo hubieran hecho los Chargers, lo entendería. De los Bears no lo entienden lo más mínimo, sobre todo cuando habían hecho, nos habían dado otro mensaje sobre su reconstrucción. Y luego, lo que te decía hace un rato, a veces se pauperizan los picks. Sueltan un pick de segunda ronda por un receptor que, pues sí, ya tiene experiencia, pero demostró que no está para hacer el wide receiver uno cuando le pones competencia, ya le pasó en Pittsburgh, aquí lo va a hacer pues, de, de, de calle porque no hay más, sí. pero este, te llevas a un receptor que no está realmente probado, que no está cerca de la élite y gastas una segunda ronda que podrías invertir también en la misma posición y ganándote tres años de contrato porque Chase Claypool solo queda año y medio de contrato en este momento, entonces no me parece un movimiento inteligente, para hacer los Bears me parece caro, por, por, por el momento en el que están de su, de su proceso, eh, pero entiendo que una segunda por Claypool estaría como bien. Supe que los Packers, o, o reportaron que los Packers ofrecieron la misma segunda y prefirieron obviamente la de los Bears porque es más, más cercana y por eso de pronto no les recibieron la segunda ronda adicional de los, de los Ravens que tenían, pero sí, no, no me cuadra con el esquema y el momento de los, de los Bears
0: y más porque da la impresión que en los últimos años del draft cualquier wide receiver tomado primera y segunda ronda pega no o sea es, 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 es estamos en un nivel tan alto en el fútbol colegial en tema de wide receivers como dices tú puedes obtener a alguien un poquito más joven con más contrato aunque se han mostrado sus destinos clip como dices no ha terminado de ser ese wide receiver uno por lo mismo Steelers no solamente draftea su reemplazo, sino que extiende a Deontay Johnson, sino está muy cómodo de poderlo soltar no a cambio del de el mismo pick. Una segunda ronda, ya que tuviste tus temas de desarrollo, de playbook, de compromiso con el equipo tal vez un poquito. Entonces, me parece que Steelers... Es buen momento para vender a Claypool y sí no entiendo mucho que los Bears lo compren porque no estamos a un año y medio de que Chicago compita, ¿no? O de ver sí. a Claypool, tal como el War si uno consolidado o consagrado de Chicago. Entonces, sí, es un pick raro para, es un cambio raro para Chicago en ese aspecto. Estoy de acuerdo contigo. Que
1: además va a ser un pick de top 40 por ahí. Entonces, sí, probablemente.
0: Ah. Es un sí, gran cambio para claro. Steelers en ese sentido. Sí, eh, el Titan, TJ Hawkinson cambiado dentro de la división, pasa de los Lions a ser jugador de los Vikings tampoco nada caro diría yo porque se va a Hawkinson junto a dos picks de cuarta ronda, los Lions reciben segunda y cuarta condicional que puede ser tercera eh, ronda del draft eh, un cambio extraño dentro de la misma división y que me deja mis dudas eh, para ambos equipos, me parece un precio sólido para Minnesota, que no sale nada caro TJ Hawkinson, sobre todo, porque también tiene un año y medio de contrato. Solamente vas a par prácticamente el siguiente año, este año te va a caer prácticamente gratis. Y tienes un tight end sólido, un tight end que sí es top 10, pero que no está ni cerca del top 5, del top 6 de la posición. Uh -huh. eh, en ese sentido te complementa muy bien lo que tienes, ¿no? sobre todo porque se junta con que Smith, el tight end de los Vikings, está fuera eh, de 8 a 10 semanas por lesión en el tobillo.
1: Eh, sí, a mí me parece muy barato, la verdad. Para, uh -huh. Y
0: especialmente
1: para hacer un trade dentro de la división. Uh, en este momento, al al equipo al mejor
0: equipo de la división. Yo lo Pero vi bien hasta es que, los, que. Los Lions son fríos en ese aspecto. Perdón que te interrumpa. Recordemos sí. que en el draft también hicieron un cambio para darle ahí con los Vikings, Peaks y demás. Con Jameson Williams. O sea, en ese Pero ahí sentido. Ahí fue al revés, ¿no? Sí, ahí fue al revés. Parecía, parecía barato subir. En ese sentido, yo esperaré un poco más de la familia Ford, o sea, de un dueño más presente que evites que cambies a TJ Hawkinson de 25 años en posición premium o posición que no consigues tan fácilmente adentro de la división. Creo que había forma de evitarlo.
1: De acuerdo. No sé si recuerdas cuando pasó el trade de Russell Wilson que tú me decías que para ti no valía Fan era como una primera adicional. Uh -huh. TJ Hawkinson es de la misma camada, se fue antes y creo que ha demostrado un poquito más de Noah Fan. Entonces, si entramos en esa misma consideración, pues podría ser una primera, una segunda sola al menos. Yo cuando vi segunda y tercera dije está bien. Cuando vi que se iban las dos cuartas, además dejó que es un dinero está carísimo y lo otro y ya es más un tema de, del por qué. Eh, si quiere ser agresivo, pues no sé si el ala la sea la principal necesidad del equipo, más allá de la pérdida de Edwin Smith, creo que les hubiera servido más ir agresivos por un edge, por un cornerback, creo que les hacía más, más sentido en la defensiva ser agresivos que,
0: que en la ofensiva En tema del valor eh, de las posiciones del draft, si tomas en cuenta que Vikings va a tomar probablemente al final de la segunda, de la tercera ronda y que Detroit va a tomar muy pronto en las, en las cuartas Estás pagando por bajar de los cincuenta y tantos a los noventa y tantos y Ajá. de los ochenta y tanto a los noventa y tantos. Ajá, por TJ Hawkinson. Un año y medio sí. de TJ Hawkinson. Sí. sí, se hacen no, se hacen descuentos muy raros Detroit y Vikings en sus cambios. Creo que le, le decía
1: yo a unos amigos que le pagaron la deuda del draft, básicamente. De lo por que barato por el, por JMO,
0: entonces te cobró barato ahora. Sí, está está raro, porque sí es muy poquito por ti, Hawkinson. Sobre todo porque a mí no me parece el gran Tyden. De hecho, he, 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 he comentado por aquí antes que se si me parece hasta un poco sobrevalorado. Sobrevalorado. Eh, sobre todo porque no te consigue prácticamente nada después de la recepción. Es una estatua. Ajá, el tipo te va a conseguir eh, yardas de posesión, primero y diez, zona roja y no más. O sea, no te va a conseguir como esa habilidad de playmaker después de la recepción, pero sigue siendo un muy buen Tyden para poder tenerlo en ese rol, pues, ¿no? Es
1: un Tyler Hickbee Premium. Sí, lo pudiera ver. Sí.
0: Lo pudiera ver. Yo lo que digo de T.J. Hawkinson, que siempre he comentado así de que fíjense, eh, lo, lo común que es para Hawkinson hacer la recepción e ir al suelo. Ajá. Puede estar completamente solo y tener el campo solo. abierto. Y de todos modos, como para asegurarlo, como por costumbre, no sé, la agarra y se tira. Es lo Ajá. más común con Hawkinson, y es hasta desesperante, pero sí es un tight end top 10, creo yo, en la NFL. Entre sí. los otros trades que yo creo que son un poquito más irrelevantes, Jeff Wilson, running back a los Dolphins, el esquinero William Jackson a los Steelers, el linebacker Jacob Martin eh, a los Broncos, el esquinero Rashad Fenton a los Falcons y el safety Dean Marlowe a los Bills. Eso en los que pasaron horas antes o minutos antes de que se acabara eh, esta fecha límite de cambios de la NFL. ¿Algún comentario sobre esos o pasamos a los otros?
1: El, el único es William Jackson, que es un cambio super X, suben de una séptima a una sexta ronda en 2025, o sea, simplemente anticiparse
0: a los waivers para ver qué le queda a William Jackson ahí. Sí, y un tipo que firmó por un buen contrato hace dos años en la agencia libre que no funcionó con Fue los muy commanders. De decepcionante. Platiquemos entonces de los cambios que hubo en otros días previos a esta fecha límite de cambios. Roquan Smith es nuevo linebacker de los Baltimore Ravens. Al final de cuentas en Chicago eh, negaron su cambio en agosto. Tampoco lo van a extender de contrato. Termina siendo temporada perdida para Chicago en ese sentido. Así que mejor lo cambian a los Baltimore Ravens. ¿Cómo viste este cambio de Roquan Smith?
1: Este por el contrario me pareció un cambio inteligente de los Bears, por eso digo que no los entiendo, porque ni siquiera es que hagan todo mal, hacen un, uno o dos movimientos buenos y luego seis malos, entonces eh, claro, ya no estás para competir Rocco está en año de contrato es un linebacker, no vas a construir tu futuro alrededor de un linebacker entonces recibes una segunda ronda básicamente y, y por ahí un, alguien a quien poner en su posición si quieres, una quinta también y, y pues le das a los Ravens la preocupación del contrato, que están año de contrato, se les juntan a los Ravens el tema de, de Rockwan y Lamar, o sea, como no pueden etiquetar a ambos básicamente, entonces ahí sí. van a tener que Y por otro lado, los Ravens le dan un impulso a esta defensiva que ha sido decepcionante, este Patrick Quinn, a ver si cuando le ponen a alguien serio al lado puede mejorar, porque de verdad ha sido poco... Eh frustrante lo que hemos visto de él, una primera, una ex primera eh, ronda para los Ravens que no ha rendido como tal y pues yo sí creo que Rockwan es élite en su posición, más allá que yo creo que a estas alturas de la NFL, los linebackers tienen un poquito menos valor de lo que era antes, pero, pero sí que es, es muy sólido el, el jugador como tal.
0: Sí, Rockwell me parece que en sus mejores días sí puede ser un linebacker top 5 de la NFL, top 8 uh -huh. probablemente, y Quinn es un boomer boss, Quinn te da una semana Espectacular, una semana grandiosa y después son cuatro partidos que son de calificación de los 30, 40 en PFF. Entonces, ese tipo de boomer Boss Patrick Queen le puede ayudar bastante el tener ahí a Rocco en Smith o en su defecto. Rocco en Smith tiene una gran temporada, eh, lo extienden su contrato y en una de esas Patrick Quinn puede ser cambiado, ¿no? Puedes ya renunciar al, al proyecto Patrick Queen. Entonces, sí, me parece un gran cambio para Baltimore, un gran, gran cambio para Baltimore, siempre y cuando lo extiendan y si no lo hacen tomando en cuenta que llegaría a la agencia libre y cobraría bastante, recuperas una tercera ronda en picks compensatorios no para el draft del 2024. Entonces, medio te saldría, no quiero decir gratis, por lo que pasaría de los años y que es una segunda comparada con una tercera y demás, pero te saldría muy barato si llega siendo una renta solamente por el resto de temporada.
1: Termina siendo como subir de una cuarta a segunda por rentarlo media temporada y playoffs, eso,
0: básicamente. Sí. Kadarius Tony es el nuevo wide receiver de los Kansas City Chiefs. Le emociona al máximo de ver a Kadarius Tony en la ofensiva de Andy Reid, ¿no?
1: De acuerdo, porque yo personalmente como prospecto, Kadarius Tony no era mi favorito, aunque probablemente era el receptor más divertido de ver en esa generación. Eh, ¿Y por qué? Porque creo que no es un wide receiver al uso de la liga, lo normal, que te corre rutas y le ganan los cornerbacks por la manera de correr rutas, ¿no? Hay que saber ponerle el balón en las manos y diseñarle toques. Creo que si hay alguien capaz de hacer cosas maravillosas con Tony es Andy Reid. Más que el propio Patrick Mahomes, los diseños que puede hacer Andy Reid con Tony eh, Tony me gusta mucho. Creo que más allá de los mensajes que han querido dar a lo largo de la temporada, sí que extrañan un poquito la velocidad de Terry Kill, porque Michael sí. Harman pues, no rinde al, al nivel. Y creo que Tony es una gran edición para ellos. Dicen que se lo van a llevar con tiempo porque viene con una
0: lesión, pero pues me imagino que en noviembre
1: podría empezar a agarrar ritmo interesante.
0: Afortunadamente para ellos estaban en Baywick ¿no? Cuando lo adquieren, entonces tuvo por ahí uh -huh. una semana de descanso adicional. Eh, pues también hay reportes de que Tony tal vez no estaba tan lesionado como se creía, o sea, no sí, juega sí, desde sí. la semana 2 con Giants por lesiones en entre en la corva y está listo para jugar con Kansas City, ¿no? Entonces también pudiera ser un tema de mientras te cambiamos ya ni te Ajá. pares en el, en el campo, ¿no? Ni en, ni en entrenar ni en jugar, porque recordemos que desde el offseason había temas de que Caderus Tony podía ser cambiado, ¿no? Por ahí de julio, junio, incluso antes... Eh, llega Wendell Robinson en el draft, todo el mundo decía que Tony se fue porque es prácticamente su reemplazo perfecto. Eh, a mí me da mucha atención siempre y cuando juegue, porque Ajá. dejemos las teorías de este año. También como novato no jugó bastante, también por temas de tendón de la cuerda. Entonces, si juega, es una gran adquisición para Kansas City porque es un demonio de velocidad y también sobre todo demonio de eh, correr bueno, sí, después de la recepción.
1: Sí, de hecho, creo que hubo rumores como dos días antes al draft. Entonces, cuando llegó Wandel Robinson, todo el mundo dijo, no va a jugar Tony con los, con los Giants, porque pues, es como su clon. Sí. Entonces, sí, a ver, es a esperar que se ponga en el terreno el juego, básicamente.
0: Robert Quinn es un nuevo pass rusher de Filadelfia Un movimiento muy de los Eagles, ¿no? O sea, el tipo tiene 34 mm. años, eh, no está teniendo ya su mejor temporada. Chicago se va a comer prácticamente todo el resto del contrato y le agrega a Filadelfia un nombre motivar para un veterano el que está en un equipo invicto, un equipo súper competitivo. Y que es el típico movimiento que yo decía en otro podcast, no me acuerdo en cuál, eh, que si te puedes imaginar de un equipo que pueda tirar una pieza así y que te consiga, no sé, la captura clave que te manda a la final de conferencia, es Filadelfia y es Robert Queen, uh -huh. ¿no? o sea, Ese tipo de talento y ese tipo de franquicia.
1: Sí, de acuerdo. Y
0: hubo como una negociación ahí con Robert Quinn en
1: tema de salario, o sea, va a ser como una renta de este año, porque como que renunció a sus años extra de contrato justamente para facilitar el trade, entonces como que todos poniendo un poquito de su parte para que esto se dé obviamente es un veterano que va a entrar en rotación, lo cual para él es mejor que estar en los Bears donde básicamente tenía que estar más tiempo en el, en el campo guardando sus proporciones, pues es un escenario similar a lo de Von Miller llegando a los, a, los, a los Rams el año anterior y pues dio crédito y, y claramente los, los Eagles en este momento, sabiéndose los favoritos de su conferencia, pues dan ese impulso. Se quedan con una línea defensiva tremenda ahorita y pues encima le meten pues esta rotación de Rorke, que para nada va a ser titular ahí, pero, pero sí que es un, un gran elemento de rotación.
0: Sí, que se sabe muy bien eh, que se gana con pass rush a la defensiva, ¿no? Sí. Y que hemos visto en los últimos años... Que se gana también con profundidad en la línea defensiva, ¿no? Que en una rotación de 4, 5, 6 hombres que estén todo el tiempo frescos, llegando y llegando al core va con versatilidad para jugar por dentro, por fuera y demás, ha sido la clave, y que es el caso con Filadelfia. O sea, uno ve su línea defensiva y tiene por fuera a George Sweat, Brandon Graham, Robert Quinn y Jason Berick. Y por dentro tiene a Fletcher Cox, Jabón Hargrave y también tiene a Jordan Davis. Jordan Davis. Entonces, están todo el tiempo frescos llegando al coreback. O sea, es realmente la opción para ganar en la NFL de hoy en día es llegar al coreback y sobre todo tener profundidad en la línea defensiva, que también es como está ganando ahorita Búfalo, o sea, no por un equipo 1 y 2, Búfalo y Filadelfia.
1: Justamente, justamente trae, tenía eso en la cabeza porque no sé, si, eh, supongo tú sí, la gente también se puede haber fijado, en el partido contra los Packers, aunque era un juego que tenían controlado y todo, le dieron muchísimo descanso a Bob Miller y a Gregory Russo. Cuando medio se apretó el final del juego, dijeron vamos a acabar con esto, los metieron a los dos y estaban fresquísimos y se veían súper sí. frescos, pues debería ser un, 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 un
0: escenario similar con, con Philadelphia, o sea, aumentando eso con Robert Quinn. Sí, me acuerdo también en la semana uno con Buffalo, por ejemplo, que tienes a Team Zero haciendo jugadas, ¿no? Jordan Phillips haciendo jugadas, o sea, dices, tienes profundidad para tener a todos frescos y produciendo bastante... Así es. Y para cerrar, tenemos a James Robinson cambiado a los Jets para cubrir la baja de Brice Hall, deja a los Jaguars. Y según el equipo de Nueva York, ¿cómo ves este cambio de James Robinson?
1: Me parece interesante porque claramente ya le está comiendo el mandado a Travis Etienne. O sea, obviamente el punto de talento es muy distinto y, y los Jets no se han visto como los Jets previo, o sea, desde la lesión de Brice Hall. Uh, sí. A mí... A mí, Michael Carter, me parece un running back interesante, pero es difícil que cargue y lidere un backfield por su tamaño específicamente. O sea, no tiene el tamaño ideal para jugar en la, en la posición y, sobre todo, para hacer un, un running back de tres downs. Como sí que podía hacerlo en el colegial, pero pues son ritmos de vida completamente distintos. James Robinson, pues creo que es, es un buen complemento, pero también puede ser un buen uno. Pueden ser un 2-1-A-1-B ahí. Y creo que puede mover bien la ola. Les hace mucha falta correr bien la ola para no tener que poner su juego en Zach Wilson. Y pues es interesante a ver cómo, cómo se acopla. Y a mí siempre me ha parecido un poquito uh, sobrevalorado lo que tiene la imagen sobre la, la gente sobre James Robinson, pero pues ahí
0: puede rendir. Sí, sobre todo porque hay necesidad. No es Brice Hall, sobre todo en la parte de pegarte el cuadrangular, que es lo que le está ayudando mucho a los Jets. Robinson es uh -huh. un poquito más de conseguirte poco a poco yardaje hasta llegar a 100 en, la, en el partido. Hall estaba uh -huh. pegando el cuadrangular, que era lo que estaba muy valioso para complementar su esfuerzo defensivo en Nueva York. Entonces... Es un, es un buen movimiento para mantenerte comp competitivo, ¿no? O sea, en ese sentido lo aplaudo por parte de Nueva York. Lástima en Jacksonville, porque yo he sido convencido de que no había venido por tal se tiene, aunque se convierta de tienen en un gran running back. Eh, ¿Sí? Porque ya habían vencido el sistema, ¿no? De encontrar tu running back barato en el draft, barato en contrato con Robinson. Pero sí es un gran movimiento, creo yo, para los Jets en ese sentido, para intentar eh, mantenerse con la relevancia del juego terrestre y que complemente la gran defensiva que tienen los Jets. Y sí, sobre todo, es esconder a Zach Wilson. Sí,
1: de acuerdo, y eso este año, y supongo que cuando regrese Uriess Hall seguirán siendo importantes para darle descanso, ¿no? que a estas alturas de la vida en la NFL es cada vez más valioso ese descanso para los
0: running backs. Déjenos en comentarios qué opinan de estos cambios que hubo antes de la fecha límite en la NFL. ¿Cuál les pareció su cambio favorito? ¿Su ¿El que consideran que fue el cambio más caro el peor cambio en general? Los leemos en comentarios aquí en YouTube o si están en formato de podcast. Ya saben que en Twitter, Facebook e Instagram nos pueden encontrar cómo hablemos de fútbol. También vamos a dejar las redes de Wilmer. Mis redes aquí abajito en la descripción para que nos sigan y usarme el debate de la NFL. A nombre de Wilmer Chávez, yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar